0: 咱们说完了科举制度，下面啊，咱们来说一说在古代参加科举考试，拢共要分几步。咱们现在的考生经过小学、初中、高中十几年的学习，最后来冲刺高考。在古代呢，参加科举考试的难度可一点也不亚于现在，不仅要十年寒窗苦读，光是这考试流程那就相当复杂了。首先呢是报名。头状是参加科举考试必经的报名程序，考生要填写一份履历表来表明身份。这个表上呢，除了姓名、年龄、籍贯、婚姻等等基本信息之外，还有三代，也就是曾祖父、祖父、父亲的信息，还有呢身材面貌的自述。不过嘛，这个身材面貌的自述啊，这也没个照片这怎么说才能明白呢？下一项呢，就是结保，也就是互相担保。这个政策开始于唐代，考生呢需要三到五个人结成一个担保集团。如果有一个人舞弊，那么所有的人都视同同罪。这是连坐制度在科举考场的一种延伸了。此外呢，还有领生担保和四邻担保，三管齐下。领生呢是科举考试中成绩名列一等的秀才。四邻呢，也就是街坊邻居。注意啊，考生在呈递履历表的时候，就需要所有担保人的签名。报完名，然后就是入场了。考生入场之前，主考官要进行一次集体的点名，同时呢，还要检查一下随身携带的物品。为了防止考生夹带作弊小抄，从宋真宗时期开始，考生入场的时候。会由监门官进行一番的搜身检查，甚至还要把鞋子都脱下来，看看鞋底是不是藏了可疑物品。这个搜查的严苛程度啊，可远胜于现在的高考了。随着这个搜查力度不断加大，考生经常要脱光了衣服赤诚相对。后来因为这种检查太过分了，到了金章宗太和元年，有的臣僚建议呢，让考生沐浴更衣，沐浴完了之后。换上官方准备的统一服装才能进入考场，这实际上啊是一种考前的裸检制度。不过呢，虽然夹带小纸条被严令禁止，可是考生啊不是空着手入场的。咱们现在的高考，每考完一场试，你就可以出学校，自己去休息啊、吃饭呀，然后下一场考试再回来。古代的科考可没那么简单，就拿明清时期的乡试来说吧。考试按科目分为三场，每场考试考生从点名入场到交卷出场，一共要在贡院里边待三天两晚。而贡院里呢，只提供热水，其余的所有物品都要自己带着。所以考生除了带上笔墨纸砚以外，还得带着餐具、食品等等。那么考官是由谁来当呢？在通过地方考试取得童生，也就是秀才的资格之后。幸运的考生将迎来三道大关：乡试、会试和殿试，先后晋升为举人、贡士和进士。当你考上了进士，你就有机会当考官了。科举制度逐渐固定下来之后，三级考试的考官按照规定都由皇帝亲自派选，其中乡试主考官设一正一副两位，同考官设四位。统称为内联官，都是由进士出身的官员担任的。会试呢，设一位主考官，称为总裁，以及三至五位的副考官，都是由进士出身的一品、二品大臣担任的。此外啊，到了明中叶以后，还有十八位负责批阅五经试卷的统考官，俗称为十八房。最后的最后，如果你有幸啊，来到了最终关卡殿试。电视那你就会见到亲自主持考试的大 boss 皇帝，还有啊阵容豪华的读卷官队伍，包括大学士、尚书、都御史、通政使、大理寺卿、翰林学士、詹事等等。